0: Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit, quand on peut un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref. 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors, au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenir. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle. Bonjour à tous, il y a comme des airs de voyage ici à Grand Control. des effluves d'été, ça approche et nous dans ce studio pour partir avec vous. Car aujourd'hui on va parler voyage mais plutôt même exploration, c'est la thématique du mois à Grand Control. on s'interroge sur les nouveaux explorateurs, j'ai bien dit nouveaux. Alors quand on nous a présenté ce sujet, on s'est demandé ce qu'il y avait de différent aujourd'hui dans l'exploration. Et avec le peu d'expérience de voyageurs étudiants fauchés que nous avons, on a imaginé, on a essayé de soulever ce que ça représentait, cette exploration. Et on en est venu à une idée, les nouveaux explorateurs sont en quête de sens. Alors vous me direz, oui c'est le but même de l'exploration. Mais justement, dans ce podcast, nous allons tenter de comprendre son sens aujourd'hui. Est-ce qu'il est si différent Peut-être c'est toujours la même chose en fin de compte, l'exploration. Mais cherchons quand même et faisons intervenir ces nouveaux explorateurs aujourd'hui. Et je suis avec Clémence. Salut Clémence. Salut Laura. Je crois que tu es particulièrement heureuse de faire ce podcast parce que c'est un sujet qui te touche. Moi, ouais, je suis hyper heureuse de le faire. Moi, j'ai envie de voyager très tôt et euh, c'est des projets dont je suis le plus fière. Donc, je suis ravie de faire ce podcast. Et alors, pour nous accompagner, nous avons une nouvelle recrue.
1: <rire>
0: Lilian, bienvenue. Merci. Alors, euh, on t'avait reçu le mois dernier de manière très corpo pour parler de l'association. Oui. Donc là, finalement, tu viens en tant que chroniqueur. C'est ta première fois.
2: C'est ça, oui. Comme vous recherchez des chroniqueurs, elle vous en besoin d'aide. Euh. Alors, Attends, sous Merci,
0: bon, on peut toujours dire qu'il faut quand même nous donner des sous dans cet assaut puisque nous n'en avons pas. C'est ça. Tu peux nous donner des ta sous. Euh, c'est voilà. ça. <rire> Mais euh, il faut qu'on trouve un surnom. Et ouais. alors euh, moi j'en ai déjà un. Je pense qu'il est, il est assez. As un surnom. Ouais, Vas-y. Oui. Parce que là, tout le monde a un surnom ici. Ah. Clément c'est la maman Bobo. Maman, -hmm. maman. Mama. Non maman. La maman. Je ne sais plus. Ma... plus. plus. D'accord. Moi c'est la matrone. C'est super euh, surnom. <rire> Et toi du coup ça pourrait être le petit prince.
2: Le Petit Prince, bah écoutez, ça, me, ça me va tout à fait. Ah, ça, ça te, te va, va Oui.
0: Parce que si on parle de Petit Prince, c'est parce que tu vas faire une chronique, euh, comment dire, un peu lyrique, un peu poétique. Euh. C'est ça. Et justement, quand on dit Nouveaux Explorateurs, Lilian, je crois que tu as, as quelque chose à nous dire déjà.
2: Bah déjà, effectivement, moi, le, le voyage, ça me parle beaucoup parce que j'ai voyager un peu partout et du coup quand euh, tu es venu me voir en me disant ouais, donc on va faire une, un podcast sur les nouveaux explorateurs, je me suis dit mais pourquoi elle me dit nouveau, qu'est-ce que ça veut dire et forcément tu sais, en bon littéraire, moi je m'interroge sur les mots alors dès qu'il y en a un peu bizarre je, fais, je saute, je bondis et là je me suis dit pourquoi nouveau, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des anciens explorateurs ou c'est l'exploration elle-même qui n'est pas pareil, ben, en fait je pense que c'est peut-être un petit peu les deux à la fois. Euh, pour nous Partir aujourd'hui, que ce soit en Asie ou ailleurs, que ce soit dans des grands hôtels ou au sac à dos, bah, c'est partir, on est toujours à 8 heures d'un endroit. On prend le A380, on est confortablement installé. Alors que je veux dire, il y a allez, 50, 100 ans, même pas 100 ans, disons, euh, bah, tu partais en cheval et en, à 8 heures, tu étais dans la ville la plus proche. Et puis c'est tout. En fait, tu naissais et tu, tu mourrais dans ton, dans ton village.
0: Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui change alors
2: Il y a toujours cette dimension de partir, de voyage qui qui fait que c'est le voyage initiatique euh, plutôt que pas avant de te parler d'aujourd'hui, enfin pour moi c'était un peu rappeler qu'est-ce que c'était que le voyage, euh, même avant, c'est à dire, euh, je te regarde les pas mal d'écrivains ont écrit sur le voyage. Moi je pense au, rien qu'un titre, un seul titre, voyage en orient, c'est le titre de trois livres de trois auteurs et pas des moindres. Tu as Lamartine qui a fait voyage en orient, mmh. Gérard de Nerval, Nerval et Flaubert. Mmh. Donc quand même, tu vois, ça veut dire que le voyage c'est quelque chose qui là en plus en Orient c'est que ça expérience. parle. Et en fait c'était voilà ça le voyage peut-être encore aujourd'hui mais sans doute j'ai l'impression un petit peu moins aujourd'hui on part pour découvrir de nouvelles choses. Avant le voyage c'était quand même il y a une part de voyage initiatique. C'était passer dans le monde adulte. C'était changer d'époque un petit peu. C'était voilà tu rentres dans un nouveau monde par le voyage parce que c'est de la découverte bon, tout ça, je vais en parler un petit peu plus tard aussi dans, dans la chronique. C'était un petit voilà. prélude. Mmh. Voilà.
0: <rire> au programme, dans cet épisode, les nouveaux explorateurs en quête de sens. Est-ce que c'est redonner du sens au monde qu'ils cherchent Aller observer, interroger, comprendre ce qui n'a pas encore été écrit sur ce qui nous entoure nous recevrons Elisabeth de l'association Zelija, qui nous parlera de ses road trips, ses projets, le sens qu'elle met dans ce mode de vie. Est-ce que les nouveaux explorateurs ne veulent-ils pas trouver leur place En traversant pays, continents, leur quête n'est-il pas intérieure Clémence a interviewé Flora, une voyageuse depuis 12 ans. Enfin, la quête de sens, est un gros mot, un mot pompeux, un mot un peu philo. Lilian, notre petit prince à nous, se fera lyrique et métaphysique et euh, pour accompagner tout cela, nous aurons quelques micro-trottoirs poétiques, passionnés, réalisés par Clémence qui viendront se nicher au fur et à mesure. Bienvenue dans 9 mètres carrés. Redonner du sens au monde. Pour ce plateau, on a une invitée euh, un peu particulière qui est avec nous euh, au téléphone. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors, euh, si tu es avec nous sur 9 mètres carrés, c'est parce que tu voyages énormément. Et ça me fait particulièrement plaisir de te recevoir parce qu'on s'était rencontrés il y a quelques mois. Euh, tu voulais parler du bonheur inconditionnel des voyages dont tu avais pu profiter. Et on mmh. avait même fait un podcast sur toi en tant qu'étudiante. Et aujourd'hui, tu viens nous parler. Euh, et tout d'abord, euh, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que pour toi euh, le voyage Le voyage, pour moi,
1: c'est
0: une aventure qui ne signifie pas forcément
1: partir. Paradoxalement, aujourd'hui, je conçois le voyage... Euh comme euh, même quelque chose de l'ordre de la vie de tous les jours. Ma vie est un voyage. Donc pour moi, c'est se dépasser, c'est saisir euh, les opportunités qui peuvent jalonner notre chemin. Donc euh, ne pas avoir peur de l'inconnu, ne pas avoir peur d'être spontané. C'est s'ouvrir aux autres, au monde et à tout un panel de nouvelles connaissances de façon permanente. C'est ça pour moi aujourd'hui le voyage.
0: Et, et justement, quand, donc, la, le, le premier grand voyage que tu as fait, c'était en Inde, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Alors... Déjà, euh, pourquoi, pourquoi tu as eu ce besoin de partir
1: Mais en fait, c'était dans la
0: continuité déjà d'un besoin réel de
1: partir euh, qui m'était euh, un peu tombé dessus déjà dans l'année euh, 2017, où j'avais commencé à voyager en solitaire, où j'avais 18 ans et j'avais fait, je crois, 4 petits voyages en Europe euh, toute seule, sur un coup de tête, et ça m'avait procuré tellement de bonheur et de plaisir et surtout une, euh, un dynamisme et... Euh, ça m'avait ouvert à tout un nouveau mode de vie que ce grand voyage en Inde, en fait, ça m'est apparu comme quelque chose de nécessaire. J'avais très envie de, de faire enfin un grand voyage quelque part. Et, euh, et ces,
0: ces petites expéditions à droite à gauche ne me suivaient plus. Et, et alors, ce, et qui est, ce qui est intéressant, justement, c'est parce que donc tu es partie dans le cadre de Zelija, euh, dont tu Exactement. es un peu, en, tu es ambassadrice aujourd'hui. Tout à fait. Alors, peux-tu nous expliquer ce que c'est, justement
1: Zelija, en fait, c'est une fondation et une association qui existe aujourd'hui depuis 80 ans. Euh, et qui offre l'opportunité géniale à des jeunes entre 16 et 20 ans de recevoir une bourse, une bourse de voyage, pour accomplir, du coup, un voyage à l'étranger, d'un mois minimum, et tout seul. C'est les seules conditions qui sont imposées, avec celle aussi de se fixer un sujet de voyage, un sujet de recherche, quelque chose qu'on a envie d'aller découvrir dans le pays, parce que ce n'est pas du tourisme, c'est vraiment un voyage de recherche, ça peut être un voyage initiatique pour certains, c'est voir un pays à travers un biais qu'on s'est fixé à l'avance. Et donc on peut recevoir une bourse qui va jusqu'à 900 euros. Et euh, au terme de ce voyage, il faut rendre un rapport en trois parties, un journal de bord, un rapport de recherche et euh, un cahier de comptes pour évidemment justifier ses dépenses avec la bourse qui a été confiée
0: aux jeunes voyageurs. Et ce qui est intéressant justement, euh, c'est que tu, tu vois le, le, le sujet, c'était est-ce que les nouveaux explorateurs, euh, ils sont en quête de sens Ils sont en quête de sens de quoi Quel sens Et euh, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est qu'en voyageant dans le cadre de Zelidja, c'est comme si vous redonniez un sens à un endroit qui a déjà été traversé, qui a déjà été exploré, mais c'est comme si vous réécriviez quelque chose de nouveau – Exactement, et c'est ça qui est
1: vraiment pertinent, et c'est aussi ça qui fait la richesse du, de tout le groupe de boursiers et de l'Oréal Zélidia, c'est que euh, moi, une de mes craintes au début, je me rappelle quand j'avais candidaté, c'était de me dire euh, « oui, mais l'Inde a été déjà vue et vue et revue par euh, des centaines de voyageurs avant moi, est-ce que mon biais, mon sujet va réussir à, à captiver un jury, à, à attiser leur curiosité et à vraiment être pertinent dans cette histoire, comme tu dis, de redécouverte d'un pays ?» Mais euh, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'on ne le voit jamais de la même façon et je suis sûre que même si aujourd'hui, ce qui est en projet d'ailleurs, je retournais en Inde avec un autre sujet ou même sans sujet, je verrais un tout autre décor.
2: Et je me demandais, Elisabeth, tout à l'heure tu as dit euh, que les petits voyages t'en étais plus satisfaite, que tu avais besoin d'aller plus loin. Pourquoi Pourquoi tu avais besoin d'aller encore plus loin euh,
1: Déjà en termes de longueur, je pense que ces petits voyages étaient petits déjà de par euh, le temps que j'y passais c'était à chaque fois une semaine ou une semaine et demie mmh. et déjà ça je pense que le facteur temps est très important et que partir euh, longtemps c'est vraiment euh, vecteur de satisfaction personnelle et d'apprentissage et parce que malheureusement une semaine, deux semaines c'est jamais suffisant pour découvrir un pays en profondeur, sa culture
2: euh, Et, et as besoin de distance aussi
1: des... Oui besoin de distance aussi et puis, euh, et puis vraiment besoin d'avoir ce grand challenge là parce que je suis quelqu'un qui va toujours chercher plus loin et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé aussi au retour d'Inde, c'est que je me suis dit, et maintenant
2: oui, Et maintenant, mais je c est c est pas ce que tu cherches du voyage trois
1: coup. mois. Bah, Aujourd'hui, justement, j'ai un autre projet. En fait, grâce à Zedia, encore une fois, je vais refaire un voyage parce que dans l'histoire de Zedidia, on a droit à deux bourses. Une première et une seconde pour ceux qui sont validés par le jury parce que euh, l'éthique aussi, c'est de, de se dire que le premier voyage, c'est un petit peu celui de de la découverte de soi-même et que le second voyage, c'est la découverte vraiment d'un pays et c'est approfondir son expérience. Donc je vais repartir cette année avec Zelija euh, dans le Pacifique cette fois, euh, dans quatre archipels et je vais m'intéresser au cas de la pollution aquatique, donc plus particulièrement plastique, mais de façon générale aussi la hausse de la salinité de l'océan, la, de, de, de euh, la hausse du niveau de l'océan tout simplement et, euh, et voir quel impact ça a sur les modes de vie des océaniens et aussi aller à la rencontre des acteurs de changement, ou toutes ces ONG, ou tous ces ingénieurs indépendants qui essayent désespérément de sauver le Pacifique. Et euh, pourquoi ce choix, justement Parce que j'avais envie d'aller beaucoup plus loin que les séances de DJA, et que je me disais, euh, faire un second voyage dans un pays sur un sujet euh, culturel, tout le monde le fait un peu, je l'ai fait l'année dernière, et j'avais envie de plus, et j'avais surtout envie de dépasser le cadre de DJA, et de faire quelque chose qui puisse s'inscrire dans dans une lutte personnelle, dans un engagement euh, écologique et aussi pour rentabiliser quelque part l'impact carbone pardon, que je vais avoir en prenant l'avion et en allant si loin, c'est des enjeux qui mine de rien me touchent beaucoup. Oui mais du coup je, je me demande des...
2: presque en fait ça tu on pourrait euh... ce qui m'intéresse c'est en fait qu'est-ce qui t'habite au fond, dans... qu'est-ce qu'il y a dans, dans ton dans tes tripes qui te dit ou que tu dois partir au fond de toi Parce qu'en soi, je veux dire, ce... euh, l'action pour le climat, on peut le mener euh, un peu partout. Je veux dire aujourd'hui il y a plein d'actions qui se font dans les euh, dans les Bien villes sûr. pour nettoyer les villes, etc. On pourrait le faire euh, toujours autant ici. Mais en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment au fond de toi, qu'est-ce qu'il y a qui te dit en fait. Et qu'est-ce que tu vas chercher en partant
1: euh, Le sens de ma vie. Je pense vraiment en partie. Euh, J'ai toujours eu ce besoin de découvrir en fait, de me dire que la vie est trop courte, que demain tout peut s'arrêter. Et ça génère en moi une frustration énorme de me dire que je risque de, de, de mourir, de partir de, de ce monde sans en avoir vu toutes les facettes. Et j'ai voilà, vraiment cette pulsion à chaque fois de me dire je vais, je vais aller chercher plus loin, je vais aller euh, gratter au derrière d'autres cultures, voir ce qu'il y a. Et puis il y a aussi cette essence de nomade quelque part, de je ne peux pas rester, c'est d'en faire trop longtemps. Ça me rend vite malade, même dans mon mode de vie. Je déménage souvent, je change souvent d'activité tout en gardant des vraies passions euh, bien présentes, mais j'ai besoin toujours de, de me renouveler en fait, de me redécouvrir moi-même en permanence et découvrir d'autres choses. Donc c'est j'ai envie de dire que c'est une pulsion, vraiment réelle, j'ai besoin de partir.
3: Et comment t'es rentrée d'Inde Qu'est-ce qui qu t'a marqué le plus Comment t'es rentrée
0: Quand ah, je suis rentrée. Intérieurement, tu veux dire oui, Clémence, sûr, le bah retour oui. à la réalité
3: Bien sûr, le retour, comment il était le retour
0: Très difficile, euh, vraiment très difficile. Euh,
1: bah, tout simplement, je suis restée, euh, je crois, une à deux semaines enfermée chez moi et je n'ai dit à personne que j'étais rentrée. Et je ne me sentais même pas la force de le faire parce que je savais en fait que, que tout un tas de questions allait surgir et je ne savais pas encore poser des mots sur ces réponses. Et surtout, j'avais l'impression, bah, c'est même pas une impression, c'est un fait qu'il y avait un fossé énorme entre ce que j'avais vécu en Inde et ce que j'allais vivre en France.
2: Mais pourquoi revenir alors Pourquoi ne pas faire le choix à terme peut-être de, de vivre là-bas ou en fait, de partir bah,
1: J'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé à un moment donné. Je... Déjà, tu étais partie, partie un mois autour. et
0: tu as fait trois mois oui.
1: Exactement, j'étais partie sans billet retour justement parce que je me suis dit que l'Inde c'est un pays qui méritait de, de prendre son temps pour le découvrir et, euh, et c'est vrai que pendant je me suis dit plusieurs fois mais j'ai resté. En plus j'ai eu des propositions d'emploi là-bas, enfin, des choses complètement inattendues, des amitiés si fortes mais vraiment comme je n'en avais jamais connu de, de, mon, de ma vie entière, je me suis dit je vais, je vais finir là-bas. Et au final la vie me rattrape, euh, très grosse fatigue déjà, j'ai été malade plusieurs fois et c'est un pays qui est vraiment éprouvant. Donc on va dire que j'étais quand même contente d'en partir au terme de trois mois mais pas contente de rentrer. Là toute la, la nuance est là en fait. Je me serais vue euh, continuer à voyager encore quelques mois ailleurs, mais l'Inde j'avais besoin d'une pause. Tu habites où euh, Pour l'instant en banlieue, mais c'est vraiment provisoire.
2: Et tu te sens habité où Si ah, tu dois te dire douter. Ah,
1: nulle part. J'ai jamais senti la moindre appartenance, euh, même quand, quand les gens, par exemple, je viens, viens d'Alsace à la base, quand les gens me, me charriaient en me disant de alsacienne ou quoi que ce soit, je.. je je contredisais en permanence parce que je ne me sens pas avoir ces racines comme certains défendent par exemple être Marseillais ou, ou venir du Gard ou je ne sais pas quoi. J'ai l'impression qu'il y a une très très forte appartenance pour certaines personnes qui moi, euh, chez moi est une existence.
0: vraiment. Et, au et aujourd'hui, euh, parce que tu vois notre, notre thème c'est les nouveaux explorateurs, aujourd'hui comment est-ce que tu, en, en une phrase, euh, c'est qui est le, le nouvel explorateur aujourd'hui Comment tu le décrirais Avec ton parcours et ton expérience justement Hum,
1: pour moi, le nouvel explorateur, c'est euh, quelqu'un qui s'affranchit vraiment de tout type de contraintes, que ce soit physique, temporelle, mentale, euh, des contraintes qu'il se met à lui-même ou que les autres lui mettent. C'est quelqu'un qui euh, n'a pas peur de se lancer dans l'inconnu, n'a pas peur de découvrir encore plus sur lui-même et sur les autres. Et c'est surtout quelqu'un aussi qui est conscient des enjeux... Euh, environnementaux, des enjeux climatiques et des enjeux, euh, voilà, écologiques de façon générale, parce que je pense que en tant que voyageur, on a aussi une responsabilité indirecte à prendre en compte, celle de l'impact qu'on laisse dans l'endroit où on va et, et sur la planète à grande grand échelle.
0: et eh ben merci beaucoup Elisabeth pour, pour ce, ce beau témoignage, cette merci belle expérience. Euh, nous, on te souhaite. Quand est-ce que tu pars du coup dans le dans le Pacifique Ça, ce sera en septembre et je pars avant. Euh au Sénégal un mois et demi. On te souhaite plein de belles choses et on a hâte de lire ce que tu écriras dans le Pacifique.
3: Là, en l'occurrence, on revient de Jordanie, donc du coup, quand on fait un voyage, ça permet aussi de se renseigner sur le pays, sur son histoire, sur la religion, sur les gens. C'est vraiment un sourire, quoi.
4: Ouais, parce qu'en voyage, euh, vu qu'on chamboule un peu tous les repères, euh, on apprend forcément des choses sur nous. Ça permet aussi
3: de comprendre aussi comment on fonctionne. Euh, là, enfin, si je prends un exemple concret là, sur la Jordanie, on se rend compte qu'on était un peu méfiant à l'écart des gens, alors que euh, là-bas, il y a plein de gens qui viennent instinctivement vers nous pour nous aider sans, sans ah, arrière-pensée, pour voilà, nous offrir un thé... Que... Euh... Et donc ça permet vraiment de remettre en perspective et voir comment nous, on a l'habitude de fonctionner, d'être un peu fermé, alors qu'il y, y a des pays où les gens sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus accueillants.
4: Moi, je vais essayer de garder un petit peu de cette, euh, cette ouverture euh, spontanéité euh, aussi longtemps que possible dans l'environnement parisien, c'est sûr. Voilà.
3: Euh, plutôt sac à, dos, sac, à dos, ouais. sac à
4: dos je cherchais euh, au Costa Rica au Nicaragua, c'était les vagues pour faire du surf et euh, pour chiller au soleil et, et puis, euh, rencontrer des personnes surtout changer de routine j'ai un truc, c était aux, sept, aux montagnes des 7 couleurs au Pérou il y a un trek à faire et sur le chemin, il y a un petit, un petit mec de 6-7 ans qui marchait avec nous et qui dépassait tous les touristes et qui vendait euh, la coca, donc l'herbe que tu mâches pour pas avoir mal à la tête. Et au retour, euh, il m'a dépassé et je commençais un peu à parler avec lui. Et finalement, je lui ai fait écouter mes sons et tout. On a, on a, on a marché un moment avec lui, c'était assez marrant. Il avait 7-8 ans et je lui ai demandé ce qu'il foutait là. Il m'a dit ouais, des fois je vais à l'école, des fois je vais pas. <rire> ok, bon courage. Pas définitif, enfin, si j'ai trouvé ce que je cherchais, j'ai encore envie de le retrouver. En ouais, j'étais parti à Amsterdam et donc après les cours, euh... Qui propose de fumer, prendre des vélos et on va au nord-est de la ville. On avance à chaque fois des paysages différents, des fois des grandes étendues d'herbe, parfois des bâtiments super euh, high-tech. Puis après, à nouveau, des, des paysages qui succèdent. Et c'était pas grand-chose, hein, c'était juste une balade et ça a été un souvenir qui m'a marqué. Euh, vraiment d'être surpris, d'avoir rien prévu de la journée et au final d'avoir passé des meilleures journées. Euh, c'est vraiment un changement de routine, je pense, qui est important euh, quand on voyage.
2: Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est euh, quand je pars, c'est me retrouver avec des gens qui parlent pas ma langue. Et quand on parle une autre langue, souvent euh, on change un peu, notre personnalité elle, euh, elle change. Moi j'aime bien parler anglais parce que ça me, ça me fait penser, euh, dire des choses différente, différentes. Et, euh, et aussi le fait de ne de, de, de pas forcément comprendre ce que les gens disent autour de soi, ça fait du bien. En fait. Moi j'aime pas trop entendre les, les bêtises de, dans le métro, dans le bus. Mais je ne suis pas trop du style à prendre un avion et partir comme ça. Mais peut-être que ça viendra euh, plus
0: tard. Ces nouveaux explorateurs, ils peuvent, comme on l'a vu, être en quête de sens du monde. Mais ils sont souvent en quête de sens intérieur, voyager pour trouver sa place et s'insérer dans le monde. Clémence, je crois que tu connais bien ce sentiment. Oui, je le connais très bien.
3: Et euh, la réelle question à se poser, c'est pourquoi partons À l'autre bout du monde, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient bien plus que ceux qui étaient en bas de chez moi. Il y a donc sûrement comme un truc qui nous rassemble, qui fait sens. Que cherche-t-on quand j'ai rencontré Flora, j'étais à Bali, à Uluwatu, précisément, dans un bar. C'était un week-end où nous avions quitté notre village, Penestanan, à bout, dans le centre. Je me suis retournée pour chercher euh, du feu et allumer ma clope, dont je savourais plus le, goût que, que le, plus le prix pardon, que le goût, parce que mon tout bon voyageur connaît ce sentiment. Euh, et deux Françaises m'ont entendu un. Deux superbes filles chaleureuses, une fille à la peau mate et une autre aux cheveux d'or, Flora. Elle m'a tapé dans l'œil, pas à son allure de babosse, parce que je me défendais pas mal à ce moment-là. Et son petit bout d'histoire, non vraiment pas mal, mais son petit bout
5: d'histoire qu'elle a eu le temps de me raconter à l'échange de se briquet. Je suis Flora, j'ai 32 ans, j'ai commencé à voyager il y a 12 ans. Euh, mon premier voyage, donc j'avais 20 ans où je suis partie euh, toute seule en Australie sans parler l'anglais, donc ça a été une expérience assez forte. Pour ce premier voyage, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer par la suite. C'est vraiment à ce moment-là que je suis tombée en, en amour avec la découverte, en fait, avec euh, l'inconnu. Et je suis vite devenue accro au voyage. Ce qui fait que même en ayant appris l'anglais, et en ayant atteint euh, mon objectif premier, je suis tout de suite repartie en, en Nouvelle-Zélande et j puis en fait, je n'ai jamais arrêté de, derrière. Je suis partie en Nouvelle-Calédonie, euh, en Afrique du Sud, euh, au Vietnam, euh, tout ça jusqu'à avoir la, la certitude que je n'étais pas faite pour, euh, pour vivre en France. Et c'est là que j'ai pris une décision un petit peu folle, celle de, de m'expatrier en Inde, où j'ai vécu euh, du coup deux ans dans un petit village de l'Himalaya indien. Euh, ça, ça a été une expérience absolument fabuleuse et transformatrice, en quête de moi-même à ce moment-là. C'est vrai qu'en étant en France, euh, je ne veux pas dire que j'étais en, en souffrance, mais j'étais pas, euh, pas heureuse, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai ressenti profondément ce besoin de re reprendre la route, hein, puisque du coup, j'étais une habituée, et c'est vrai que l'Inde... Euh, me faisait toujours un peu peur, on entend tellement de choses sur ce pays et j'ai pris ça vraiment comme un challenge. Du coup je ne savais pas vraiment ce que je partais chercher, mais euh, je savais juste que ça allait bien se passer en fait. Ça c'était une, une vraie intuition que, que là était mon chemin et, euh, et c'est pour ça que j'ai pris la route. Je crois que la chose que j'ai le plus appris de mes voyages, c'est euh, la notion d'impermanence. Euh, le fait que, que rien ne dure jamais, que, que tout change toujours, que tout est toujours en mouvement. Euh, et que du coup, ça, ça me permet de me placer euh, dans une espèce de lâcher prise euh, par rapport aux événements, euh, par rapport à, à ce qui peut arriver dans la vie tout simplement. Euh, donc ça m'a donné d'un côté une certaine, une certaine force, euh, une certaine sérénité en fait devant l'imprévu, devant l'inconnu. Et, euh, et je me sens euh, vraiment en confiance et vraiment moi-même justement quand je suis... Euh, euh, on peut dire perdu. Euh, c'est là où toute la magie de la vie, euh, elle, euh, elle se présente en fait. Ça va être une rencontre, ça va être un signe, ça va être. Je suis jamais vraiment revenue, Ça a toujours été des, des entre deux. Les passages en France, c'était vraiment pour revoir la famille, les amis. Euh, du coup, j'ai jamais eu trop la sensation de de revenir, mais plutôt de passer.
3: Et c'est précisément à ce moment-là de sa vie que je l'ai rencontrée. Elle rentrait d'Inde. Et moi, c'était mon premier voyage, première fois que je partais si loin, par choix. Pareil, je sentais que j'avais besoin, envie, une nécessité de me trouver ailleurs. Je savais exactement ce que je venais chercher. Je venais me chercher moi, en fait. Vous vous doutez bien que, entendre que c'est possible, faire de sa vie un voyage, un immense voyage. Pour une gamine de 19 ans qui ne rêve que de ça, Flora m'est apparue comme un de ces signes, ces petites choses que l'on rencontre sur la route, mais qui ont tout un sens,
5: de la magie, du destin, du hasard, de la vie. Appelez-le comme vous voulez. Là, c'est très récent, ça fait deux mois que je me suis installée, donc après, après 12, ans, 12 ans de sac à dos. Il est là le challenge maintenant pour moi, c'est de vivre dans ce pays où j'ai quand même grandi, euh, la France, quoi, et, et, et de poser les, euh, les bagages. Euh, maintenant, je ne dis pas que je repartirai pas, du moins, ça ne sera peut-être pas pour d'aussi longues périodes, parce qu'à chaque fois que je partais, c'était... Euh, pour des périodes de 4 à 8 mois, donc euh, voilà, à part l'Inde bien sûr, où là je suis restée deux ans, mais, mais sinon voilà, tous les autres voyages, c'était quand même des, des longs séjours aussi. Énormément de gens qui sont dans, dans cette voie maintenant, et, euh, et je pense que bien malgré nous, euh, on est un petit peu obligé de, de porter un masque quand on est dans notre famille, quand on est au travail, euh, dans n'importe quel contexte social en fait, on a pas trop l'occasion de découvrir qui on est parce qu'on a adopté une certaine identité même si c'est inconscient et du coup en voyageant on lâche tout ça on est on est plus que, que 100% nous-mêmes parce qu'on est, on est obligé d'avoir tous les sens en éveil euh, voilà de, de regarder ce qui se passe autour de nous et d'aller de, de, chercher certaines ressources au fond de nous hein, de, du courage hein, clairement et ça ça permet de se révéler à soi-même et je pense que je pense que ça on en a besoin on en a vraiment besoin 12 ans de sac à dos,
3: 12 ans. Je l'ai rencontrée au bout de 10 ans de voyage. J'en étais à deux semaines. C'est à la fois désespérant et plein de lumière. Mmh. Plein d'espoir pour ceux qui, comme moi, n'ont finalement pas le courage et qui, pour l'instant, choisissent de taire un peu ce qu'ils ont au fond. Ce masque dont elle parle, c'est sûrement ça. Ce poids que nous essayons d'enlever, déconstruire, pour mieux se bâtir. Le voyage, pour moi, est la perte de mes repères. Mais bizarrement, je ne me suis jamais sentie autant chez moi que lorsque j'avais la liberté d'être, de me réinventer et de me retrouver.
5: Il y a une chanson en particulier qui m'a beaucoup marquée, qui est euh, d'un artiste basque euh, qui s'appelle Baptiste d'Allemand. Et euh, sa chanson s'appelle euh, Voyageur solitaire. Euh, voilà, son refrain, c'est ça Voyageur solitaire, mais sans solitude. Parce que c'est exactement ça, en fait, euh, tout le long de sa chanson où il raconte. Euh, euh, ben voilà qu'on voyage seul, mais qu'on n'est jamais seul à, un, à aucun moment. Et ça, c'est tellement vrai. On cherche toujours à se connaître un peu plus soi-même et on se découvre constamment, en fait. Alors, le voyage m'y a aidé, c'est sûr. Maintenant, dire que j'y suis arrivée, euh, j'ai envie de dire ben j'ai que 32 ans. Ben, la découverte de soi, ben, c'est toute la vie. Et on change tout le temps, on change toujours. Donc, voilà, peut-être que je revoyagerai pour accélérer les choses encore une fois. Euh quand j'en ressentirai le besoin à nouveau. Là, pour le moment, ce que j'en retire là tout de suite, c'est que ben, j'ai envie de défaire ces valises et, et voir qui je suis dans une petite routine sympa que, que je me choisirais.
3: Nous nous sommes revus à Paris il y a quelques mois. Nous nous sommes promis de nous revoir. Et comme tu as raison, Flora, nous ne sommes jamais seuls en voyage. Alors je voudrais dédicacer cette chronique à mon compagnon de voyage, à tous ceux que j'ai croisés sur la petite route que j'ai faite, à ceux que je vais découvrir sur la longue qui m'attend, à ceux avec qui j'ai baroudé, rigolé, ceux avec qui je me suis perdu, retrouvé, puis reperdu, ceux avec qui j'ai fait des longues heures de bus, ceux avec qui j'ai vu des paysages, fait des trucs un peu dangereux, louper l'avion, fait des cérémonies, marché pieds nus, que ceux que j'ai aimé le temps d'un instant, ceux qui ne se souviennent pas de moi mais qui m'ont marqué, ceux qui m'ont aidé, transcendé, souri sans raison, ceux avec qui j'ai partagé, ceux qui m'ont fait aimer ce que je ne connaissais pas, et surtout, tous ceux qui se reconnaîtront, puissent vos voyages être beaux et longs.
4: Ce soir tu vas revoir nos terres Ce soir tu vas revoir la mer Et tu vas retourner au pays Auprès de nos ancêtres et nos amis Et je serai pas là pour voir tout ça Mais si tu vois mes potes, salut les pour moi Et si tu vois ma soeur Charlotte ce soir je sais qu'elle te fera marrer au premier regard. Dis-lui que je l'aime, dis-lui très fort. Dis-lui que je l'aime, dis-lui encore à mon frère. Dis-lui que je l'aime, dis-lui très fort. Dis-leur que je les aime mais que je ne rentre pas ce soir. Non maman, j'ai choisi un autre mode de vie, d'autres langages. Je reste sur ces plages, voir d'autres paysages.
0: Eh ben Clémence, quelle émotion ah, T'as vu un peu. Tu, tu, tu m'as ému, c'est magnifique.
2: Vrai. Ouais, c'était vraiment beau. Hein.
0: Mais
3: c'était sincère, tout est vrai dans cette chronique. Hein. Je ne mens pas, j'ai vraiment loupé l'avion. <rire>
2: vraiment.
3: Ah oui, c est c est pas des conneries. Cette
0: histoire, on l'a déjà entendue. Mais ouais. tu sais que si tu as ému Lilian, c'est quand même ouais. quelque chose d'incroyable.
2: Non, mais c'est sincère. Rare. Que ce soit dans la voix de, de Flora ou dans la tienne, ce qui, qui m'a vraiment marqué, c'est ça en fait. Tu te rends compte que l'exploration, ça permet de faire sortir une sorte de lumière en fait. Et les gens, c'est ça, quand ils partent d'explorer, c'est qu'ils cherchent quelque chose, ils cherchent un sens. Et oui, tout ce qui s'en dégage, c'est une lumière parce qu'ils trouvent en fait. Et après, ils sont juste lumineux, ils sont bien parce qu'ils ont, ils ont réussi à trouver. Quoi. Et c'est vraiment, c'est magnifique, ça donne des couleurs. Oui, c'est
3: ouais, vrai, mais bon. je, quand j'ai rencontré oh. Flora, c'est ce qui nous a frappé toutes les deux. On, avait 10 ans, on a dix ans d'écart, elle et moi, on était là pour la même chose en fait. Moi, c'était la première fois, elle non, mais en fait, elle était toujours là pour la même chose.
2: Ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gens, tu vois, ils peuvent trouver un sens en étant sur leur canapé. Enfin, c'est un voyage intérieur, en fait. Et il y a des gens, ils vont prendre, Flora, 10 ans en sac à dos. 12, là. Moi, j'ai l'ai ça faisait 10 ans, mais ouais, 12. Ouais, mais en fait, Mais
3: Elle a fait plein de projets, après, plein d'endroits.
2: 10 ans. Sac à dos. Moi, tu me dis, partir une semaine sac à dos, déjà, j'ai peur. plutôt casanier. Oui, c'est ça. Enfin, casanier, oui, non, mais... Partir Sac à dos, il faut, faut avoir du courage, hein. et surtout quand tu arrives à te trouver après, parce que c'est seul un petit peu. Franchement, je suis admiratif hein, de ces gens-là.
0: Bah justement, il y, y, y a une différence entre voyager euh, dans un cadre touristique qui est bon, bah, je vais mmh. aller visiter ça euh, et oui, je vais faire plein de villes et du coup, ça va être euh, une sorte de grand voyage. Mais en fait, il y a le voyage où il euh, y a le sac à dos et en fait, bah, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller dormir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer. Il y en a aussi qui sont comme ça, comme Elisabeth. Enfin, non, moi, ça m'angoisse. Enfin, trouve... euh...
2: enfin, pour moi, je veux dire, partir comme ça, avec un sac à dos, et je sais pas où je vais dormir le soir. Et tout, mais tu sais, parce qu'en fait, fait
3: moi, moi, autant je pars sac à dos, autant avant le voyage, et c'est un des moments du voyage que je préfère, euh, bon, peut-être pas autant que le voyage en lui-même, mais préparer mon voyage, c'est un, un plaisir euh, mais tellement intense que de savoir où, à où je vais passer, par où je redessine les cartes, j'adore ça. Et je sais où ah. je vais dormir, puisqu'en fait, à l'avance, quand je suis sur place, je regarde un peu où est-ce mmh. qu'on peut dormir. Tu vois, c'est sac à dos, mais, euh, mais après, oui, bon, on a eu des sac galères. À hein. Sac à dos améliorés. <rire> sac à dos améliorés, tu vois, mais c'est vrai qu'on a eu des petites galères. On est arrivé on n'avait pas réservé et on a eu des gens très, très accueillants qui ont, nous ont aidés à trouver des solutions sur place, mais... Mais c'est vrai que le sac à dos, ça a un, un goût d'aventure qui est, qui est réel et qui est, qui est bon, qui est oui, vraiment bon.
2: J'aimerais franchement avoir votre courage hein, parce que c'est difficile. mais Vas-y, Lili, on lance-toi. Mmh. Ce
0: qui est intéressant, c'est euh, là, là ce, que, ce que dit Flora, c'est que c'était un besoin de partir. Et ça peut être compliqué pour ceux qui n'ont pas expérimenté ça. Il enfin, y, y a des personnes, en fait, y, y vont pas, enfin, ils vont voyager, ils vont découvrir des choses, mais ils sont très bien en fait, chez eux, c'est juste de temps en temps. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer toi, par exemple, qui as eu cette expérience-là, pourquoi ce besoin, tout d'un coup, j'ai mon rythme de vie j'ai mon cadre qu'est-ce qui qu'est-ce qui motive est-ce que c'est c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que là c'est bon la solution c'est je pars enfin ce besoin là comment est-ce qu'on peut l'expliquer mais
3: moi je pense que c'est euh, en fonction du moment que tu traverses dans ta vie mm -hmm. le voyage c'est un choix par, euh, par par rapport à une émotion du moment voilà mon premier voyage je suis partie un mois tu vois je pars un mois trois semaines c'est pas des longs Peu de voyages la, la durée hein. tu vois mais c'était un mois et c'était un moment de ma vie où j'étais en en Convalescence d'une un, opération, et, et j'ai déjà euh, 19 ans donc c'est quand même relativement jeune. Je me suis dit, il faut que tu t'en ailles parce que là tu es en train de tu stagnes, mais je, je stagnais pas du tout. C'est un sentiment qui est très personnel. Qui est très
0: personnel je, me sentais, euh, je me
3: sentais complètement paumée en fait. Fallait que j'aille ailleurs. C'est un besoin en fait de se retrouver ailleurs sans,
0: sans tes repères pour se retrouver soit, et pour,
3: pour se réinventer dire. surtout parce que tu, je pense que tu te réinventes quand tu es ailleurs et es avec des gens que tu connais pas. Et tu te réinventes et ça fait du bien. Ça veut dire que peu. tu
0: découvres une autre facette de toi mmh. quand tu voyages ouais, Ou ça pense. veut dire que tu en... C'est une facette qui n'a pas été explorée parce que tu n'as pas voyagé c'est une, une, une facette qui arrive nouvelle
3: C'est les deux. C'est une facette qui, qui ressurgit, que tu avais peut-être fait un peu taire en, chez toi, dans ton pays, mmh. euh, par codes sociaux, par euh, voilà, conventions, plein de choses. Et euh, des choses que tu découvres, des facettes de toi que tu découvres. Moi, je pensais, je pensais être incapable d'être autant débrouillarde avec tout, tout ce que mes potes m'ont balancé dans la gueule, euh, mmh. comme quoi j'étais complètement perchée, je ne me pensais pas capable de réussir à tenir dans un pays comme le Sri Lanka pendant euh, trois semaines en bus, en sac à dos. Euh, je ne me pensais pas capable. Et en fait, tu te dépasses largement quand tu pars en voyage et que
0: tu te prends ton courage à deux mains, je pense. Et ce qui, est, ce qui est intéressant, justement, là, quand tu parlais, euh, on, se, on se découvre. Il y a aussi euh, la, la barrière de la langue quand tu vas voyager. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout dire mmh. Euh, tu peux pas t'exprimer comme tous les jours et donc du coup tu vas soit dire des choses essentielles mm. ou soit t'oublier aussi en écoutant bon, et en laissant place à l'autre. Il y
2: a un langage universel, juste un sourire en fait tu, ou un regard, il y a quelque chose qui passe et ça suffit ça. pour se comprendre dans, dans un endroit même si pas la même façon de parler. Mais du coup il y a une introspection un ça. peu
0: je trouve quand tu, quand tu voyages. Euh, par exemple, euh, bon moi j'étais en Grèce cet été, c'était pas si c'était un voyage en mode road trip, c'est pas la même chose que toi. Et euh, bah, je ne parle pas grec, donc du coup, tu parles anglais, mais mon anglais n'est pas terrible non plus. Le et en fait, non plus. quand tu <rire> parles 5 heures avec quelqu'un, euh, tu vois au bout d'un moment qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire, mais finalement, tu vas dire des choses que tu n'aurais jamais dit, mm. que tu n'aurais jamais exprimé euh, chez toi, tout simplement. Et, et alors, dernière question euh, que, que j'avais pour toi, euh, c'est, est-ce que euh, si on part accompagné, euh, parce que là, tu disais que tu étais partie accompagnée, est-ce que partir accompagné ou partir seul, est-ce qu'il y a vraiment une différence mm. ou pas Moi, je ne suis pas partie seule. <rire> bah, tu Pourquoi pas... l'angoisse, Léon
2: Partir complètement. seul Complètement. Encore, tu vois, en sac à dos, si, si je parle avec quelqu'un qui, qui sait le faire, euh, ou, ou même pas qui sait le faire, mais je me dis, comme ça, on galère à deux. Mais se de retrouver tout seul avec son sac à dos et galérer. <rire> si une, quand on, tu sais qu'en fait, il va y avoir des galères, c'est un peu le but du voyage ouais. aussi. Mais euh, mon Dieu, se si tu te retrouves tout seul dans un pays où tu ne connais rien, que tu te retrouves, euh, je sais pas, dans un champ avec des vaches et. Tu enfin, tout seul avec ton sac à dos, mon dieu, <rire> quelle angoisse.
3: Il ouais, a peur des vaches quand il te sort les vaches pour le <rire> voyager, comme si c'était le truc le plus grave. Non, il tu parlais en
2: Inde, je ne sais pas. C est, c est bah, très après,
0: c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de voyager à 10 000 km de chez nous pour, voyager, pour, pour non, avoir une même. expérience. Bah, bah, c'est ce ça. C'est ce que je
2: voulais dire, je me dis, mais là, j'étais en train de penser euh, justement à notre génération, il y a pas mal de. C'est un peu un autre un peu liminaire, mais je veux dire, des, qui, qui se droguent beaucoup, c'est une autre façon de voyager, en fait, c'est voyager dans son canapé, pourquoi ce, ce besoin d'aller de, vers des drogues et tout, tout c'est une façon de voyager un peu autrement, et de se trouver, s'explorer, <rire> je ne sais pas si c'est exactement... Parce on,
0: a, on a des invités, en fait, dans l'enregistrement de l'émission, donc il y a des échanges de, de regards complices que vous ne pouvez pas voir, <rire> puisque vous entendez le podcast, mais c'est assez drôle. Oui, non, après, le, le voyage, enfin, il y, y a le grand voyage et et les, et les petits voyages, c'est quand ah on a beau. peur
2: aussi de voyager, c'est euh, ben, qu'on n'ose pas, c'est une autre façon aussi d'explorer de de, de ouais. et de s'explorer. Moi je ne suis pas
3: partie seule encore, je suis toujours partie avec mon, mon copain, euh, on partage la même vision du voyage, donc on s'était tous les deux en sac à dos à chaque fois. Mais, euh... mais Lilian, il me fait des regards, enfin, elle est complètement folle. Non, non, mais, mais, non ça me mais, fait ouais, peur, ouais, en fait. À chaque fois, sac à dos. Par contre, moi, j'aimerais, c'est un vrai challenge que j'aimerais me lancer un jour, de partir seule. Je sais que je le ferai. Je, je sais qu'un jour, je partirai toute seule avec mon sac à dos. Peut-être pense... qu'il faut commencer.
0: Euh, Ravie
2: euh, de on... t'avoir connu. Ah, voilà. <rire> non, mais par,
0: par contre, vraiment, il y, y a un truc là-dessus, c'est qu'on a l'impression que si on va faire... Euh... Tr truc très cliché moi j'ai fait un, un road trip du sud de l'Italie alors c'est peut-être pas exotique mais en fait tu fais la, si la les Calabre chinois. les pouilles oh, avec ton sac à dos c'est quand même pas non plus si t'étais à Paris nous s'est retrouvé à un moment euh, sous 40 degrés paumé dans un champ d'olivier, on savait même mmh. pas où était notre train on a dû sauter de 8 mètres pour, aller, pour accéder au train, parce que là-bas, c'est l'anarchie. Euh, en Calabre... Je respecte,
3: euh, s'il te plaît, mes racines. Ah, ne, oui, là, <rire> mais C'est
0: complètement dépaysant, et moi, ça m'a dépaysé. Et ce que je veux juste dire, c'est qu'on a ce cliché-là en mode, ah bah tu, tu es parti au Japon, tu es parti en Argentine, etc. Et si quelqu'un va juste voyager en fait en Italie ou en Allemagne ou en, en Angleterre, c'est pas qu'il va être méprisé, mais je trouve que ça... oui, bon, euh, c'est pas loin. Quoi. Mm. Et je pense pas que la distance soit forcément... Une, un obstacle à l'exploration. Je commence à me le dire aussi, moi ça fait des années que
3: je bloque avec le fait qu'il faut que je parte très 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 loin. Et je commence à me calmer un peu avec ça, mais euh, c'était une obsession, clairement. Il fallait que j'aille très très loin, il fallait que j'aille vraiment très loin. Sinon je voyageais pas, mais c'est vrai, tu as entièrement raison, c'est autant un voyage d'aller en Italie, en Et puis même, fin, tu, ouais, et tu ouais. prends un exemple
0: tout bête, bah, en fait, euh, si tu prends un an et tu vas euh, en France, parce qu'on habite à Paris et tu fais un an et en fait tu fais la tournée euh, des villes, euh, des grandes villes, des villages, euh, de la campagne, etc. Bah, c'est une exploration en fait, c'est une quête mmh, mmh, aussi. Et je trouve que ce, cette chose-là aussi dans notre génération, c'est euh, bah, plus tu pars loin, plus c'est stylé, plus tu pars loin, plus tu as voyagé. Mmh. Mais si tu décides juste en fait, d'aller autour de chez toi et d'observer avec d'autres yeux ce qu'il y a autour de toi, et eh bah ben, c'est pas fantastique. Et en fait ça marche aussi. C'est une exploration. Aussi, bien sûr. Mes derniers voyages c'était essentiellement pour, euh, un, je pense pour fuir un petit peu euh, la réalité euh, en France, c'est un peu le, le quotidien euh, routinier, etc. Euh, bah, le fait même d'être à l'étranger et d'être étranger euh, dans un pays, ça, ça rend tout un peu spécial en fait. Euh, essentiellement des paysements qui poussent les gens à voyager. En tout cas. Euh, moi, c'est ce qui me pousse à voyager. Après, ouais, je pense que je suis rentrée très différente, mais c'est aussi dû à l'âge auquel je suis partie et à l'âge auquel je suis revenue. Je suis partie à 23 ans et je suis rentrée à 27, donc forcément, même si je n'avais pas bougé, je pense que j'aurais été très différente euh, après. Ça ouvre l'esprit, ça, ça permet de pratiquer une langue quotidiennement. Ça permet aussi de voir des, des systèmes économiques et sociaux qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. On se rend compte, euh, finalement, ce qu'on a, c'est quand même pas mal. Quoi. Enfin, surtout quand on est
3: français,
4: je pense. Je suis rentrée de Tunisie, je suis enceinte. Ça transforme, hein <rire> Vous avez Vraiment, ah, d'ailleurs, mon pas. fils euh, est grand maintenant. Bah, J'ai voyagé, là, ça sentait un peu. Et là-bas, c'était une ville sur deux continents, à un moment où j'étais bien perdue, quand j'allais m'installer là-bas, et là, c'était le retour. Et voilà, des villes qui font écho à l'émotion du moment. Ils trouvaient écho, plus. Comme ça, on mêle le fond et la forme, et on va jusqu'au bout de la question <rire> qui se pose à ce moment-là. Euh, soit... On cherche soit dans, dans la nouveauté, on cherche soit dans la rencontre, on cherche soit dans la découverte. Et euh, parfois on se trouve, parfois on se perd, mais ça participe de, 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 du cheminement de la vie en accéléré. La Russie parce que j'ai rien compris. J'étais dé, dépaysée, j'avais pas les codes. Le sourire a pas le même sens. C'est drôle que de se rendre compte justement des choses comme ça. Euh, même les choses qui nous paraissent euh, hyper euh, naturelles en fait c'est des constructions sociales de chaque pays donc là, ouais, le dépaysement par le non-sourire les voyages qui amènent de la violence où il y a de la violence et on rentre différent mais ouais, où on se rend compte que c'est de la violence euh, qu'on oublie parce qu'on est dans un cadre de privilégiés, qu'on oublie qu'il y a d'autres endroits où on n'a pas ce privilège euh, ouais, les voyages qui mettent une claque et qui font rentrer, en sentant que... Euh, qu'on a de la chance, et, qu et que c'est triste qu'on ne sache pas à quel point on a de la chance. Voilà, ces voyages, on ne trouve jamais, sinon on arrête de chercher.
0: Explorer, s'explorer, destination, se trouver. Ce titre a été choisi par Lyon euh, parce que c'est son moment en fait. Cette nouvelle recrue dans 9 mètres carrés a passé des heures à écrire et à <rire> philosopher sur ce thème mmh. qui peut paraître un peu difficile pour l'instant à comprendre, mais je pense que tu vas nous expliquer tout ça. Bah,
2: en tout cas, je vais m'y essayer. Hein. Et soyez un petit peu indulgents. Que me conseillez-vous d'aller visiter La planète Terre a la bonne réputation.
4: On va partir en voyage Prévoyez dans vos bagages Des plumes et des poils de rechange Quelques sandwichs et des oranges
2: Cette phrase, c'était celle de l'écrivain, explorateur et aviateur le plus célèbre du XXe siècle, un de mes auteurs préférés. Alors forcément, Laura, quand tu es venue me voir en me disant que tu pensais faire une émission spéciale Nouveaux Explorateurs, ouais. ça m'a donné envie. Sans faire durer plus longtemps le suspense, je, je vous le dis tout de suite, c'est une phrase que le géographe dit au Petit Prince dans le chef dœuvre mondialement connu de Saint-Exupéry. Un écrivain, explorateur du ciel, qui fait un livre sur un Petit Prince en vadrouille sur terre et ailleurs, forcément, ça doit avoir un lien quelque part avec nos histoires d'explorateurs. C'est de ce Petit Prince, mais grand explorateur, que j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui, pour vous emmener dans un voyage très particulier, un voyage surtout intérieur qui permet de trouver un sens à sa vie.
3: C'est un beau programme. Ouais. <rire>
2: Et eh oui, explorer c'est un joli mot, c'est partir, c'est rencontrer, découvrir, c'est explorer l'inconnu du monde, les recoins de son être, ce qui est au fond un petit peu la même chose. La première phrase de Terre des Hommes, un autre livre de Saint-Ex, est intéressante sur ce point. Il dit « la Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres ». Mis à part le côté un petit peu focus d'un écrivain qui dit « dans un livre » que le livre comparé au réel ne nous apprend pas grand-chose, cela explique qu'explorer, voir le monde c'est apprendre. Explorer c'est découvrir puis connaître pour mieux comprendre. D'ailleurs, on n'explore jamais qu'une seule fois. Quand on a exploré un endroit, on aurait beau y retourner, ce ne sera plus de l'exploration, on connaît. L'exploration a toujours cette part d'inconnu. L'exploration a donc pour but de s'arrêter, de ne pas être toujours en expansion, et de trouver finalement des réponses et, de, et des découvertes. Si explorer, c'est trouver une réponse, elle ne peut être que philosophique, existentielle ou spirituelle. On va voir le monde là-bas pour voir si ça fonctionne pareil, pour voir si les humains là-bas, c'est les mêmes. Et c'est en voyant la différence en l'autre qu'on arrive à définir les contours de son propre fonctionnement. L'autre, c'est ça. Moi, je suis ça. On se ressemble, mais un univers nous sépare, et c'est cet univers que j'explore pour mieux comprendre l'autre, et donc me comprendre. On n'est pas tous égaux dans ce genre de voyage. Pour toi, parler avec ta voisine, ça suffira. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur son canapé, on peut voyager. Alors que pour elle, il faudra voir tous les pays du monde pour peut-être réussir à étancher son inquiétude existentielle et se trouver. Parce que c'est le terminus de l'exploration. Trouver, se trouver. allez passer un bon week-end grâce à moi avec cette chanson qui va non, vous rester en je tête, j'espère. je reviens maintenant sur mon petit prince, grand explorateur. Pourquoi quitte-t-il sa planète Pour chercher une occupation et pour s'instruire. Je n'invente rien, ce sont les, mêmes, ce sont les mots mêmes du livre. Pour vous rappeler l'histoire en deux mots, le petit prince est un petit bonhomme qui vit seul sur une planète qui décide un jour, après s'être disputé avec une rose qui avait poussé sur sa ce comète de se barrer. Il va aller voir beaucoup d'autres planètes, minuscules, où à chaque fois il y a un mec qui vit. Un roi, un ivrogne, un géographe, un allumeur de réverbère, un vaniteux un, et un businessman. Après, il arrive sur Terre et croise un aviateur qui s'est écrasé dans le désert et lui raconte son histoire sur les planètes d'avant, sur les rencontres qu'il a faites sur Terre.
1: Il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages,
4: est parti visiter des planètes pour y chercher une occupation et pour s'instruire.
2: Toutes ces petites planètes, celle du petit prince et celle où il est passé, il n'y a toujours qu'une personne dessus. En fait, ces planètes, elles représentent la personne. C'est ce qu'on appelle notre petite bulle d'intimité. Vous feriez quel geste pour parler de votre espace de vie privée, de la zone de laquelle personne ne doit s'approcher Faites-le, essayez. Vous allez tracer un cercle autour de vous avec vos bras. Ce cercle, c'est votre planète, et une planète, il faut l'explorer pour bien la connaître. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines, et si la planète est trop petite... Et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. » Ça, ce sont deux phrases, toujours dans Le Petit Prince, même au tout début. Il faut
0: qu'on compte le nombre de fois où tu dis Petit Prince, depuis le début. Oui, ça sert <rire>
2: beaucoup, je pense. Explorer sa planète, c'est apprendre à se connaître, à, à s'accepter et à s'aimer. C'est un travail laborieux, répétitif, mais essentiel pour faire sortir de nous ce qu'il y a de meilleur, des roses, et éviter de devenir fou, et exploser par tous ces petits problèmes qui, au départ, n'étaient rien, et finalement, deviennent aussi grands que des baobabs. Mais l'exploration de sa planète devient vite très difficile. Il faut voir comment fonctionne le reste du monde pour réussir à mieux se comprendre. En voyant l'autre, on voit des similitudes, des différences, et on comprend mieux comment on fonctionne. Explorer, c'est bien une exploration intérieure, mais c'est aussi partir explorer les autres planètes, les autres intérieurs, pour comprendre si le nôtre est normal, pareil ou différent. Et c'est là que le, petit le livre du Petit Prince est génial. Il propose tout un système solaire, c'est-à-dire d'autres planètes avec d'autres personnes qui tournent autour des mêmes centres, c'est une vision du vivre-ensemble que propose le livre. Des planètes qui tournent les unes autour des autres, qui interagissent entre elles et qui tournent autour d'un même centre, le soleil. Pour nous, les hommes, ce soleil, c'est la Terre. En explorant, on se rend compte qu'il y a d'autres planètes, et qu'on est tous reliés les uns aux autres, et qu'on partage un espace commun. On peut le représenter par ce système solaire où gravitent toutes les planètes. C'est là que naît la politique, l'organisation de la vie ensemble. Le système solaire est régi par des forces et des lois, comme la gravité, c'est la même chose pour nous les hommes, à ceci près que nos, nous nos lois, ce sont les lois Macron, El Comori, etc. Et ce qui est intéressant dans le voyage du petit prince, c'est qu'il apprend, qu apprend dans son voyage et que ça le fait grandir. L'exploration le transforme, il avait quitté sa fleur et en en rencontrant d'autres, il comprend son erreur. Les autres roses sont toutes les mêmes, ce qui fait la particularité de la sienne au petit prince, c'est la connaissance mutuelle qu'ils ont l'un de l'autre, l'exploration de ces deux êtres qui a créé un lien entre eux. Et avant de terminer notre voyage, je voulais vous faire une dernière escale. Il y a l'exploration de sa planète, de celle des autres, qui permet de mieux comprendre notre fonctionnement, mais cela ne suffit pas. Il manque le lien entre tout cela. Pourquoi y a-t-il une alchimie Un lien entre toutes les planètes.
5: Je t'amènerai sécher
2: tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirez la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazone, et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent, le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. La dernière étape de notre exploration est de taille, on pourrait dire. C'est celle de la grandeur de l'homme. Dans son Odyssée, le petit prince croise un allumeur de réverbère, et c'est le seul pour lequel il a de l'affection parce que, dit-il, il, il s'occupe d'autre chose que de lui-même. Allumer des réverbères, ça aide les gens à se repérer dans la nuit, au boulanger d'aller faire son pain, au balayeur de laver la Vélé rue, aux ambulances de circuler quoi qu'il arrive. Bref, son travail permet à tous de vivre. Saint-Exupéry écrivait ailleurs que chaque sentinelle est responsable de tout l'empire. Et oui, Laura, Clémence, vous n'êtes pas que responsable de vous. Tout ce que vous faites a une influence sur quelque chose. Explorer vous permet de comprendre que vos actions ont un sens et des conséquences. Vous êtes à votre niveau et dans votre quotidien responsable de tout. Laura, tu travailles dans les médias. Oui. Imagine tu rencontres un journaliste, tu lui parles mal sans sourire Ça va l'énerver, il va rater son interview d'un politique après le politique va être énervé lui aussi et mal passer à la télé Tous ces militants vont être déçus, des coupes vont se disputer, des gens vont mourir Bref, Ça arrive souvent J'exagère <rire> à peine Mais vous voyez le principe, et c'est la même chose pour nous tous Vous n'êtes pas qu'une personne, vous êtes un morceau d'un grand ensemble Qui s'interpénètre constamment et qu'on pourrait appeler l'humanité Nous sommes tous les garants Et oui Laura, toi, ton amoureux et moi, on s'interpénètre dans un grand tout
4: Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Je, ne... non, je crois que je... le scoop, je... t as, t as En chopé.
0: fait, ça m'a coupé, tu vois. Oui. J'ai cru que j'avais rêvé. Et qu'est-ce que Étienne vient faire là-dedans euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, sache une chose, un je ne m'interpénètre pas. Mais interpénètre-toi tout seul.
2: Bon, ça c'est difficile. mais bon. sur ton voyage. Donc je vais terminer mon voyage. Donc comme j'allais le dire, le voyage s'arrête ici pour nous. Oui L'exploration nous a poussé assez loin, et j'espère que vous avez trouvé quelques réponses, que vous lirez autrement Le Petit Prince ou que ce voyage vous a tout simplement intéressé. Nous sommes partis d'une exploration intérieure qui permet de se connaître et qui conduit à une exploration du monde, de l'autre, et enfin à une recherche d'un sens plus grand qui lie tous les humains entre eux. Je vous quitte en musique, et avant, je vous donne encore deux phrases de Saint-Exupéry. Je suis triste pour ma génération qui évite de toute substance humaine, qui n'ayant connu que les bars. Les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie spirituelle se trouvent aujourd'hui plongés dans une action strictement grégaire qui n'a plus aucune couleur. Et la seconde Ce qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ses bosses, ni cette laideur. C'est un peu, dans chacun des hommes, Mozart assassiné. Bon voyage.
0: Des retours, des remarques, Clémence
2: C'était pas trop long, ça allait.
3: C'était long, mmh. mais, euh, mais ça va. C'était très joli, euh, Lilian, c'était très beau, quelles okay, belles envolées Quel en lyriques et tout. C'était enfin, un, pas... un long voyage. C'était un long voyage.
0: D'ailleurs, on a oublié de préciser que si euh, on t'appelle le Petit Prince, si tu as fait cette chronique-là, c'est parce que euh, l'année dernière, Lilian a fait un mémoire justement sur le Petit Prince de Saint-Exupéry et je mmh. pense que toutes les personnes qui l'ont juste aperçu, ne serait-ce qu'une minute, le savent.
2: Oui. Ils en ont soupé du saint élysée du Petit Prince. Donc du coup,
0: pour ta première fois dans 9 mètres carrés, il fallait obligatoirement que tu parles du Petit Prince. Et, ouais. et oui. c'était très joli.
2: Et je reviendrai en parler, chaque fois, okay. toujours.
0: Alors le mois prochain, c'est l'Europe.
2: Le Petit Prince doit être européen.
0: <rire> J'avais une petite question pour terminer. Mm -hmm. euh, ça fait appel à votre imagination. Et euh, bon, alors c'est une question et c'est pas la peine de faire une dissertation. N'est-ce pas, Lyon Mais pas, hein. euh, ma question, c'est euh, on a parlé des nouveaux explorateurs, est-ce que vous pourriez me décrire, avec vos mots, avec votre sensibilité, euh, le portrait, en une ou deux phrases, du nouvel explorateur Clémence euh, Le nouvel explorateur, pour moi,
3: il est euh, un peu plus conscient, je pense. Il part pour euh, des projets et un sens qu'il a envie de donner à lui, à une quête, euh, mais un peu plus conscient, je pense. Il n'est plus conscient. Et
2: toi, lui pour le nouvel explorateur, je ne pourrais pas te dire, mais l'image que j'ai de l'explorateur aujourd'hui, je ne sais pas s'il est nouveau, euh, si je dois lui faire un portrait, c'est un mort en fait. Un mort Oui, un mort. C'est-à-dire, quand tu as fini l'exploration, bah, tu es au bout du chemin, tu as tout vu, tu as tout. Et en fait, l'exploration s'achève vraiment bah, le jour où tu es mort. On continue
0: voilà. dans, dans la métaphysique. Là, Magnifique. Je <rire> là, tu vois pas, mais je chèle.
2: Ou ouais, tu meurs. <rire>
0: Et ben en tout cas, merci à tous, merci à Péa d'avoir enregistré cette, cette émission, super. merci à Clémence et Lilian d'être venus, merci à nos spectateurs d'aujourd'hui. Oui, C'était un épisode un peu poétique, un peu lyrique, dès qu'on parle de voyage, je ne sais si notre esprit décide de s'envoler, mais les sourires, les visages se font plus radieux, il y a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui, on voit déjà les yeux des autres partir ailleurs dans des souvenirs de vacances, une rencontre, un coucher de soleil, l'odeur dans les ruelles, et le voyage aujourd'hui on dirait que c'est l'essence même de notre humanité en constante quête, exploration, et sur ce nous, nous allons explorer quelques peintes sur la terrasse de grande contrôle et envoyez-nous des photos de vos 9 mètres carrés
1: Here's a cool fact, a crocodile can't stick out its tongue Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states